Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest podcast Liberté Talks, Lex Publica. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a moim dzisiejszym gościem jest Sylwia Grekorczyk-Abram, adwokatka i aktywistka społeczna, współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej Wolne Sądy, jak i Komitetu Obrony Sprawiedliwości, związana z Kancelarią Clifford James. Cześć Sylwia. Cześć, dzień dobry. Nie mogę się powstrzymać, żeby Ci nie zadać tego pytania. Czy pracujesz 16 godzin dziennie? <śmiech> nie, nie pracuję 16 godzin dziennie, choć przyznaję, że był taki moment, który ja jestem związana, tak jak powiedziałaś, z bardzo dużą kancelarią od ładnych kilkunastu lat, chociaż jak Państwo pewnie wiecie, moja aktywność gdzie indziej teraz jest skupiona. Ale na początku mojej prawniczej kariery rzeczywiście pracowałam bardzo, bardzo dużo. Nie uważam, żeby to były standardy, do których powinniśmy dążyć. O tak. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że wielu, zwłaszcza młodych ludzi, jest no, postawionych w takiej sytuacji, gdzie, jest takie, gdzie są takie oczekiwania, może nie wyrażone wprost, bo to się nigdy wprost nie dzieje. Natomiast ogrom pracy jest tak duży, że 12, 8 czy 10 godzin nie jest wystarczający. Sylwia, powiedziałaś kiedyś, że seria nawet najśmieszniejszych memów nie uratowała demokracji i że chciałabyś, żeby ludzie wychodzili na ulicę. Początkowo w Polsce faktycznie wydawało się, że protesty publiczne powstrzymają władzę przed zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Teraz w zeszły piątek, kiedy masz kobiet wyszedł na ulicę w rok tak naprawdę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego właśnie tego dotyczącego, wydaje się, że te kobiety, ci obywatele szukali bardziej jakiegoś takiego poczucia solidarności i może takie wsparcia. Czy uważasz, czy podtrzymujesz te słowa? Czy dalej uważasz, że to może być skuteczne narzędzie zmiany? Podtrzymuję oba twierdzenia, to, że żadne memy nie uratowały jeszcze demokracji e, oraz to, że warto protestować. E, ja nie zgadzam się, że te protesty, m, które były rok temu na tak dużą skalę, one nie przyniosły żadnej zmiany. Opowiadałam już tę historię e, kiedyś, e, ale e, opowiem ją jeszcze raz. W tym roku byłam na festiwalu Poland Rock. Tam byłam ja, był Michał Wabrykiewicz, ale była też Marta Lempart, byliśmy gośćmi tego dużego namiotu. I przechodziłam z Martą Lempart przez miasteczko na Poledroku. Ten, kto był ten wiesz, to jest ogromne miasteczko i mniej więcej przejście z Martą Lempart przez takie miasteczko, nawet do samochodu, które jest zaparkowane niedaleko, zajmuje bardzo dużo czasu. Proszę mi wierzyć, to jest bardzo długa droga przechodzenia z Martą Lempart przez miasteczko z młodymi ludźmi i bardzo dobrze, ponieważ niech wszyscy się do niej garną, wszyscy chcą z nią porozmawiać, zadać jej pytania. Podbiegła do nas jedna dziewczyna. Chyba z Elbląga, ale mogę już nie pamiętać. Nie było to, było to miasto, nie było to bardzo duże miasto, które powiedziała, słuchajcie, ja chciałam, nie mogłam się do, do, doczekać tego pytania, bo tam jest taka kolejka na, dużym, na dużej scenie, żeby zadać pytanie, jest kolejka, ale tam była tak duża kolejka, że nie było już możliwości porozmawiania z Martą, więc dobiegła do niej, mówi, nie mogłam zadać tego pytania, ale chciałam ciebie, was zapytać, co się stało, bo ja tak bardzo protestowałam w tym swoim mieście. Myśmy wychodziły codziennie, deszcz, mróz, nie było nas dużo, no a Aktywność ogromna, ogromna praca. Dwa miesiące pracowałyśmy nad tym, żeby utrzymywać to takie poczucie chęcia w ogóle wyjścia na ulicę, bo to też jest trudne. I nic się nie wydarzyło. Ja już wtedy myślałam, że to już jest koniec. Ja naprawdę myślałam, że to już jest koniec, że już ten rząd odejdzie, jest ogromna skala protestów, oburzenie międzynarodowe i nic się nie stało. Czy ja coś zrobiłam źle? Wtedy z Martą powiedziałyśmy zresztą obie, że po pierwsze nic nie zrobiłaś źle, że to jest fantastyczne to, co robi i że to jest zawsze proces. 
tak jak pokazywał przykład Argentynek, czy chociażby tak jak pokazuje, czy ja nie lubię tego przykładu z czasów Solidarności, no bo to są dwa jednak inne, dwie inne rzeczywistości, ale to pokazuje, że każdy proces, każdy bunt społeczny robi jakąś taką szczelinę w, w tym systemie, w którym żyjemy, którym chcemy odwrócić i to się zmienia. I ja naprawdę wierzę, że to, co zrobiły dziewczyny, mało i ma ogromną wartość, że wiele zrozumieliśmy z tego, co się wydarzyło, że, że dołączyły nawet środowiska, które, jak wiemy, są takie bardziej konserwatywne i katolickie, które stanęły po stronie polskich kobiet. To jest rzecz no, nie do przecenienia, więc ja myślę, że jest to proces i że naprawdę warto protestować i już ostatnie kończąc, tutaj będąc studentami, kiedy opowiadałam o polskiej rzeczywistości, o tym jak wspaniale Polacy protestują, to akurat było we wtorek, poniedzieli, kiedy wyszliśmy w obronie naszej obecności w Unii Europejskiej, też dostałam pytanie, czy uważasz, że warto? Tak, bo, bo nic się nie zmienia i ja myślę, że to jest w ogóle bardzo charakterystyczne dla młodych ludzi, bo, na, bo częściej takie pytanie słyszę od młodych ludzi, którzy chyba są przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest bardziej instant, prawda? Bardziej jest serwowane w tym świecie szybciej, sprawniej, Żyjemy w takim w ogóle rzeczywistości TikToka, Instagrama, coś się dzieje tu i teraz dzieje się natychmiast. No, tymczasem nie zawsze jest to możliwe. Zostając w temacie protestów, ten z tego samego dnia, w zeszły piątek, kiedy w, w Polsce, w Warszawie protestował Marsz Kobiet, przepraszam, Strajk Kobiet, w Luksem, do Luksemburga przyjechali związkowcy z Solidarności, którzy protestowali przeciwko wyrokowi SUA, który nakazał zamknięcia kopalni węgla w Turowie. Budynek Trybunału został zamknięty, wszyscy zostaliśmy wysłani, żeby pracować z domu, a cały budynek został odgrodzony takimi zasiekami z drutu kolczastego. Czy ty, twoim zdaniem to są warunki, które sprzyjają dialogowi i rozmowie na temat słuszności tej decyzji? No wiesz, trzeba by się było przejrzeć temu, jakie są regulacje w samym Luksemburgu dotyczące zabezpieczenia tego rodzaju demonstracji. Ja tego nie wiem. Wiem, no zobaczmy, co się dzieje przed budynkiem Sejmu. No od lat jesteśmy przyzwyczajeni, że stoimy wyłącznie przed zasiekami, czy jest demonstracja, czy jej nie ma. Myślę, że biorąc pod uwagę różnego rodzaju doniesienia, chociażby z marszu, tak zwanych marszów niepodległości, które odbywają się 11 listopada, może to był jakiś taki strach, który podążał za, za, tą, za, za tym rozumowaniem, że tam się mogą dziać niebezpieczne rzeczy i ten budynek Trybunału, no, który bez wątpienia jest istotną instytucją w, dla nas wszystkich, został w ten sposób odgrodzony. Natomiast nie wiem, czy tam z tego, co czytałam, było mimo wszystko spokojnie. Tak? No nie, nie, było, nie było rad, nie było konieczności interwencji przez policję. Ja w ogóle uważam, że to dobrze, że przyjechali ludzie protestować. Ja w ogóle jestem wielką fanką tego, że ludzie wychodzą na ulicę. Chociaż tu akurat mamy pewnie rozbieżne... Znaczy ja przyznam szczerze, że nie oceniam sytuacji turowa pod względem bezpieczeństwa energetycznego, bo to nie jest moja, moja dziedzina, zakres mojej ekspertyzy. Natomiast wiem, że zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości po prostu trzeba szanować. I tutaj nie mogę się zgodzić, że, że ten protest jest słuszny. Choć staram się tak po ludzku zrozumieć, że to są po prostu ludzie na drugim końcu, którym rząd nie zabezpieczył w odpowiedni sposób przyszłości. Tak? No bo to oni są ofiarą tak naprawdę nie Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, tylko polityki energetycznej tego rządu, tego, że pewne rzeczy nie zostały zrobione albo zostało zrobione w niewystarczający sposób, że pewne informacje albo nie zostały przekazane, albo zostało przekazane w sposób niewystarczający, tego, że ktoś o nich nie pomyślał. Tutaj Trybunał w Luksemburgu dostał na stół, tak jak każdy inny sąd, argumenty, 
i zadecydował w sposób niezawisły, tak, sędziowie, niezawiści sędziowie i na tym etapie po prostu trzeba to uszanować. Ten sam Trybunał kilkanaście dni wcześniej wydał wyrok w sprawie z polskiego sędziego znanego z inicjału WZ, które chyba wszystkim, wszyscy wiedzą o kogo chodzi, a sędzia Żurek też nie kryje się z tym, że to jego dotyczyła sprawa. Michał Wawrykiewicz powiedział na, ten, na temat tej sprawy, ona dotyczyła polskiej praworządności, że ona jest że ona nie dotyczy tylko sędziego Żurka, że ona dotyczy nas wszystkich i że to jest wyrok, który tak naprawdę dotyczy całej Polski. Jak ty byś wytłumaczyła, jak twoim zdaniem powinniśmy tłumaczyć, nawet takiemu górnikowi, który przyjeżdża do Luksemburga, czy po prostu przeciętnemu obywatelowi Polski, że on powinien się przejmować sprawą tego jednego sędziego? No tak, no oczywiście z Michałem mamy bardziej emocjonalny stosunek do tej sprawy, bo to jest nasza sprawa, w związku z czym zawsze pełnomocnicy mają więcej do powiedzenia i bardziej taką sprawę no, się angażują niż jak komentujemy sprawy, które po prostu dzieją się gdzieś w CUE czy, czy w innych sądach. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Gdybyście Państwo usłyszeli nasze przemówienie, które w CUE zostało wygłoszone, zresztą ono jest do odszukania w internecie, wystarczy wrzucić je w, w Google, to rzeczywiście tą linią, taką linią szła nasza argumentacja i taką linią argumentacja idzie, podąża w każdej sprawie przed CUE. Tłumacząc właśnie przede wszystkim no, Trybunałowi, który to wie, ale na tym budujemy te linie, że nie chodzi tylko wyłącznie o Polski, o tego sędziego Żurka, który bez wątpienia jest superdzielnym sędzią. Chodzi o to, w jaki sposób ta Europa będzie w przyszłości wyglądać i tam tłumaczymy to z perspektywy innych państw. Znaczy, że te państwa powinny się w ogóle interesować, co w Polsce się dzieje, że to nie jest tylko sprawa polska, ponieważ każdy obywatel, nie wiem, Niemiec, chciałam powiedzieć Wielkiej Brytanii, ale już nie powiem, Niemiec czy Francji, który będzie miał sprawę przed polskim sądem, może się potem okazać, albo odwrotnie, tak, kiedy mamy małżeństwa mieszane, nie wiem, opieka nad dziećmi, no, no, takie sytuacje są teraz bardziej, bardzo, bardzo popularne i będziemy chcieli wykonać taki wyrok w Niemczech, we Francji, to taki sąd może powiedzieć na no, wniosek bardzo rozsądnego pełnomocnika, ja nie wiem, czy to jest wyrok wydany zgodnie z zasadą skutecznej ochrony sądowej, dostępu do sądu, bo został wydany przez neosędziego, który, jak wiemy, proszę bardzo, z szereg wyroków Trybunału Sprawiedliwości, no, jest powołany w sposób nieprawidłowy. Ja nie mogę wyegzekwować tego świadczenia, czy tego roszczenia, czy, czy, czy tego obowiązku. I to jest naprawdę realny problem, dlatego też każdy z nas powinien być świadomy tego, że nawet nie tyle w takich stosunkach transgranicznych, bo to mówię o tych sytuacjach, kiedy mamy obywateli innych krajów, ale tutaj na naszym własnym podwórku, bo sprawa sędziego Żurka tak naprawdę opierała, chodziło w niej o to, żeby Trybunał Sprawiedliwości w ogóle zweryfikował status tych osób w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, które zostało powołane przez NeoKRS. No i co powiedział? No oczywiście powiedział, że to jest procedura wadliwa i te orzeczenia powinny tak naprawdę zostać wyjęte z obrotu prawnego. I zobaczmy, jakie to jest, jaka to jest trudność dla przyszłych stron postępowania. Bo znowu, tacy pełnomocnicy jak Jasz, tacy pełnomocnicy jak Michał, jeżeli my przegramy taką sprawę w pierwszej instancji, to oczywiste jest, że będziemy powoływać się na tę drugą instancję. Odwrotnie, jeśli ją wygramy, to nasz przeciwnik będzie to wyciągał. I nie wiadomo, jak zadecyduje sąd. I tak to się może toczyć i toczyć i toczyć i toczyć. I tak naprawdę, dopóki nie wyczyścimy tej sytuacji związanej z neokRS-em, z tym, że to są wadliwe powołania, to obywatel, jak przychodzi do sądu, niezależnie od tego, jaką ma sprawę, czy o kradzież roweru, czy o 100 milionów złotych, to nie może czuć się pewny, jeżeli ma takiego sędziego w którejś instancji, bo może się okazać, że ten wyrok będzie podważony, że to będzie trwało 
latami. Dlatego to jest w naszym interesie, żeby to wyjaśnić, żeby to uporządkować i żeby ten grzech pierworodny, czyli Krajową Radę Sądownictwa powołać w taki sposób, która, który jest zgodny z Konstytucją. Rozumiem, a użyłaś takiego wyrażenia wyczyścić sytuację z KRS. Ja zadałam pytanie dotyczące tego, jak to zrobić profesor Ewi Łętowski dwa tygodnie temu. Ona mi z uśmiechem na ustach powiedziała, że cieszy się, że ze względu na swój wiek nie musi się na tym zastanawiać. Więc Pytanie przechodzi do Ciebie w takim tak, tak, no oczywiście pani profesor Ewa Łętowska jest osobą, która na szczęście, na szczęście spotyka się także z nami i w ogóle ze środowiskiem prawniczym i służy radą i pomocą i wiele dyskusji toczy się z udziałem pani profesor i sięgamy po jej radę, po radę profesora Wyrzykowskiego, z profesorem Strzemboszem, spotykamy się też regularnie, żeby znać ich zdanie na ten temat. Ja uważam, że wolne sądy mają taką, taką wizję i justicja, to jest nasza wspólna wizja, żeby odważyć się faktycznie na to, aby wszystkie, wszyscy ci te osoby, ci sędziowie, które przeszły przez procedurę w KRS-ie, czy zostając sędziami, czy awansując, tak? No bo KRS dla, dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, to jest takie ciało, przez które każdy sędzia, że zanim się zostanie sędzią, czy zanim się awansuje, no to KRS się zbiera i ocenia, tak? I potem to wysyła do prezydenta i on dokonuje tego faktycznego aktu powołania. Więc każdy ten sędzia ma do czynienia z tym organem, superważny organ. Ja, my jesteśmy tego zdania i justicja jest tego zdania i temyc jest tego zdania, że to powinno, że ta procedura powinna odbyć się ponownie, czyli każdy z tych sędziów powinien ponownie przejść jeszcze raz przez Krajową Radę Sądownictwa, która tym razem nie jest wybrana przez polityków, ale przez samych sędziów, zgodnie z Konstytucją, znaczy przez z udziałem środowiska sędziowskiego, o tak, co, co nie zostało zrobione. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że może się wydawać, że to jest bardzo, że spowoduje to chaos i owszem, spowoduje to chaos, ale będzie to chaos, który będzie trwał, nie wiem, pół roku, natomiast sytuacja zostanie wyczyszczona na zawsze. Jeżeli tego nie zrobimy, to ta sytuacja, o której mówiłam, jest bardzo, bardzo prawdopodobna. No to się szereg dyskusji na ten temat, jak ten KRS odwrócić. My, sędziowie, jesteśmy takiego zdania i do takiego zdania staramy się przekonać partie polityczne. A co z sędziami, którzy po prostu znaleźli się w nieodpowiednim momencie i w nieodpowiednim czasie? Tak, nie... ja dzisiaj na... mhm, tak, ja rozumiem. Proszę Państwa, to oczywiście jest tak, że w tym zbiorze osób, które zosta... przeszły przez ten KRS, są osoby, które są bez wątpienia nominatami władzy. To są te osoby, które z sądu rejonowego błyskawicznie przez sąd okręgowy szybciusieńko trafiły w rok do apelacji. To się po prostu nie zdarza. Są też osoby, które bez wątpienia powinny awansować o instancję wyżej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości i zdecydowało się pójść tą drogą przez ten KRS niewątpliwie powołany. Te osoby, wszystkie zresztą, mają, nie będą im odebrana możliwość przejścia przez nową Krajową Radę Sądownictwa, która zweryfikuje to, czy faktycznie nadają się do zawodu sędziowskiego. I tutaj celem tego nie jest jakaś wendetta, zemsta i pozbawienie tych osób, które przeszły przez KRS na zawsze awansu czy, czy wykonywania zawodu. Zupełnie nie. Celem jest ponowne rozpatrzenie tych ich wniosków, no przez organ, który jest powołany zgodnie z konstytucją. I ostatnia rzecz, chciałam powiedzieć, że jest też wielu sędziów, na przykład sędzia 
Marta Kożuchowska-Warwoda, która jest w sądzie rejonowym cały czas, znakomita sędzia, która już dawno powinna być w sądzie okręgowym, ale nie robi tego, bo nie chce, nie chce przejść przez ten KRS i robi to świadomie, to jest jej świadoma decyzja, nie awansuje, nie rozwija ścieżki kariery, zarabia mniej. I takich sędziów jak sędzia Marta Kożuchowska-Warwoda jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Powiedz mi, bo wyczyszczenie tej całej KRS i to jest jakby rozwiązanie tego problemu to Wydaje mi się, że jest jednym z takich kroków, które musimy podjąć, żeby odbudować państwa prawa, państwo prawa w Polsce. Ja słyszałam nieraz, jak profesor Safian czy właśnie profesor Rantowska mówili, że ta odbudowa będzie jeszcze trudniejsza niż po transformacji, bo nie mamy takiej granicy, takiej jak grubej linii mazowieckiego, tak żeby się odgrodzić od tych rządów PiS i powiedzieć, że teraz zaczynamy od nowa. A z drugiej strony ja widzę mnóstwo prawników i prawniczek, takich jak ty, czy sędzia Żurek, czy nie chcę nawet wymieniać nazwiska, bo jest ich strasznie dużo, którzy naprawdę podejmują ogromny wysiłek, żeby pracować na tę lepszą przyszłość. Wiem, że to będzie trudne, ale myślisz, że faktycznie to będzie jeszcze trudniejsze niż po transformacji? Ja zawsze mam problem z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ urodziłam się w 1982 roku. W związku z czym dla mnie odpowiedź na to pytanie jest trochę trudna, bo ja nie wiem, jak fakty... Znaczy to, co wiem, wiem z książek i relacji, tak? Więc trudno jest ocenić, pani profesor Łętowska może to ocenić, pan profesor Sarfan może to ocenić, ponieważ tam byli i czynnie no, uczestniczyli w tym odwrócaniu tych, 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 tego, co zostało wówczas zrobione. I pewnie z punktu widzenia myślę sobie, odbioru przez obywateli, tamta odwrócenie, odwrócenie tamtych reform było absolutnie uzasadnione, tak? no bo wszyscy rozumieli, że to były sądy w komunistycznym reżimie i że trzeba tę sytuację naprawić, odwrócić, nie mówiąc już o, o, o wyrokach, które były wydawane w tamtych czasach. No tutaj jest trudniej i tu się zgodzę, jest trudniej, ponieważ dla przeciętnego obywatela może to sprawiać takie wrażenie, że jednak Ci, co przyszli, są dokładnie tacy sami, jak ci, co byli, ponieważ teraz to oni chcą zamienić tych sędziów swoimi sędziami, tak? Więc może być w ten sposób, mogą obywatele reagować w ten sposób, bo na pewno też druga strona strony politycznej tego argumentu będzie używać. Ale tutaj przychodzą nam z pomocą wszystkie wyroki, czy CUE, czy ETPC, ETPC, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dają taką mapę drogową tego, co powinno się wydarzyć. Więc ta, to odwrócenie po prostu nastąpi zgodnie z tymi rozstrzygnięciami, których jest już bardzo dużo, które rysują to, w jaki sposób powinno być to zrobione. One oczywiście nie rysują tego w taki techniczny sposób, bo też nie mogą, tak? ale mówią o tym, gdzie te instytucje są wadliwe, gdzie nie spełniają tych standardów. Więc tutaj rzeczywiście się zgadzam, że to ryzyko z punktu widzenia wytłumaczenia obywatelowi jest zdecydowanie no, większe. Tak. Myślisz, że taki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej faktycznie może być argumentem dla przeciętnego obywatela Polski, żeby się skłaniać ku aprobacji takiej aprobacji dla takich zmian? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bardzo pytanie na czasie, ponieważ wszyscy teraz w związku z tym, co się dzieje, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłamskiej i tym temu rozstrzygnięciu, które no, postawiło na głowie, odwróciło podstawowe zasady funkcjonowania Unii, czyli zasada tak, pierwszeństwa prawa unijnego, lojalnej współpracy. Bardzo dużo rozmawiamy o tym, czy czujemy się Europejczykami. Jest dużo sondaży związanych z tym, czy chcemy być w tej Europie, czy nie chcemy być w tej Europie. I wszystkie te sondaże dają um, taki obraz. Nawet 90%, nawet 90% chyba obywateli czuje się 
częścią wspólnoty, czy 80 parę, no w każdym razie to są zawsze bardzo duże wskaźniki, ale ja mam wątpliwości, czy to faktycznie wiąże się z rozumieniem tego, co tak naprawdę to oznacza. Bo mi się wydaje, że jednak trochę jest tak, że chcemy być w tej Europie, wiadomo, bo granice przede wszystkim, bo wymiany studenckie, bo środki pieniężne, bo fajne autostrady. Nie mam niestety takiego przekonania i chyba ten ostatni sondaż Kantaru też to pokazuje, że już znacznie mniej osób uważa, że trzeba się podporządkowywać wspólnym zasadom, czyli jesteśmy tutaj trochę wybiórczy. I to też jest taka nasza rola, wasza rola, nasza rola, żeby właśnie o tym rozmawiać i mówić, no ale moment, ale nie da się tak, nie da się robić tego w taki sposób, że trochę jesteśmy w tej Unii i bierzemy te, te benefity, ale już co do tych zasad mamy dosyć elastyczne podejście, więc jednak, jednak tutaj się zgadzam, że nie, nie ma aż takiego rozumienia, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że Ludzie jednak mimo wszystko rozumieją, że jak jest jakiś wyrok sądowy, to, jest łatwo, to trzeba za nim podążać. Tak? No, pytanie, jak bardzo ta propaganda ze strony rządu ówczesnego, czy potem opozycji, no zwłaszcza jak to się będzie kształtowało, dotycząca zabierania przez Unię nam suwerenności i tak dalej, na ile ona będzie skuteczna, tak? no, bo ona cały czas, cały czas trwa i cały czas sączy się obywatelom, że oczywiście... Trybunał przekracza swoje kompetencje i Unia przekracza w ogóle Komisja i Parlament. Wszyscy przekraczają swoje kompetencje, a Polska chce być krajem suwerennym. Nikt nam tutaj nie będzie mówił, w jaki sposób możemy sobie ten system wymiaru sprawiedliwości organizować. Więc pytanie, jak bardzo się okaże to skuteczne. No właśnie wracamy do tej kwestii, bo Michał Wrykiewicz ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam, doliczył się już 12 tych wyroków CUE, które dotyczą praworządności w Polsce i ten właśnie w sprawie sędziego Żurka był chyba 12. No a rząd polski po prostu nic sobie z tego nie robi, tak? I swoje zmiany wprowadza dalej tak, jak wprowadzał i właściwie zachowuje się tak, jakby tych wyroków w ogóle nie było. Poza tym, że raz na jakiś czas jakiś przedstawiciel coś powie w mediach. Czemu one w takim razie służą? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że Państwo możecie czuć się bardzo rozczarowani i też tacy zniechęceni tymi postępowaniami, no bo rzeczywiście jest 12 do 0, Michał ma rację, my to skrupulatnie liczymy. Tych postępowań jest w ogóle bardzo, bardzo dużo. W samym SUE, a w ogóle w ATPC tych postępowań jest no, ponad 30 dotyczących tak w ogóle wymiaru sprawiedliwości, więc możemy się spodziewać, że te wyroki będą napływać, napływać, napływać. No i w pewnym momencie, jak już jest taki wyrok na stole, mówimy, zobaczcie, świetny wyrok, wygraliśmy, Trybunał przyznał nam rację i nasi odbiorcy z kolei na wolnych stronach mówią, no w ogóle świetnie, ale co z tego? Skoro już czwarty rok nic się nie dzieje, super, że wszystko wygrywacie. No niemniej jednak rzeczywistość się nie zmienia. Ja rozumiem, że ta frustracja może narastać, ale ja naprawdę wierzę głęboko w to, że te wyroki po pierwsze będą wykonane przy zmianie, oczywiście przy zmianie siły politycznej, tak? No bo jeżeli ta siła polityczna nie zostanie zmieniona, to szansa na wykonanie tych wyroków no jest rzeczywiście znikoma, no ewentualne, nawet jak widzimy, grożące na Polsce różnego rodzaju sankcje, a jest kilka kategorii tych sankcji, no nie są w stanie skłonić rządu do tego, żeby wykonać wyrok chociażby dotyczący zawieszenia Izby Dyscyplinarnej, która sobie tam w najlepsze nadal funkcjonuje. Rzeczywiście to będzie trudne. Natomiast jeżeli ta siła polityczna będzie inna, 
będzie rządziła opozycja demokratyczna, no to ja nie widzę tutaj żadnych powodów, dla którego te wyroki miałyby być niewykonane i proszę być pewnym, że jeżeli dojdzie do tego, to wolne sądy w taki sposób, jak krytykują teraz Prawo i Sprawiedliwość, że tych wyroków nie wykonuje, tak będą krytykować każdą inną partię polityczną, jeżeli nie będzie tych wyroków wykonywać i będziemy się tego domagać, niezależnie od tego, jak ta koalicja będzie wyglądać, po prostu będziemy żądać tego konsekwentnie, bo to powinno być zrobione. Rozumiem, w takim razie poczekamy. Zostając w tym temacie obecnej propagandy rządu PiS, Trybunał Konstytucyjny Lipszy Łemski wydał ten bardzo znany wyrok dotyczący tego, że Niektóre zasady, takie będące u absolutnej podstawy prawa Unii Europejskiej, jak zasady lojalnej współpracy, są niezgodne z polską konstytucją. Trybunał Konstytucyjny już wcześniej wypowiadał się na ten temat, chyba jeżeli dobrze pamiętam, w 2004 roku, przedstawiając cztery, trzy drogi, którymi możemy podążyć w przypadku takiej niezgodności. Bardzo dużo przedstawicieli środowiska prawniczego powiedziało, że jedna z tych dróg jest najbardziej prawdopodobna, a konkretnie wyjście Polski z Unii Europejskiej. Ja wiem, że pytam o politykę, ja pytam o przyszłość trudną do przewidzenia, ale czy twoim zdaniem takie właśnie będą konsekwencje tego wyroku? To znaczy, może powiedzmy o tych dwóch pozostałych drogach. Tak? Pierwsza to jest droga, znaczy to jest oczywiście mówimy o polegzicie, albo mówimy o tym, że zmieniamy traktaty, albo zmieniamy konstytucję, obie te są drogi w tym momencie no niemożliwe, ani nie ma większości konstytucyjnej, ani nie sądzę, żebyśmy byli skłonni Zmieniać przekonać tak, do, do zmiany traktatów. Polexit jest takim tematem, który nas rozgrzewa. Jest tematem w ogóle bardzo bieżącym, bardzo dużo się o nim rozmawia. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jest to proces bardzo długi, trudny do wykonania. To znaczy ja nie jestem z tych osób, która powie tak, to na pewno się wydarzy i jest to scenariusz niezwykle realny, bo ja też jestem realistką i wiem, że zanim dojdzie do takiego scenariusza, to ileś rozmów, dróg, otwarcia, dialogu, postępowań naprawczych na pewno zostanie otwarte, czyli mówiąc o samej procedurze, referendum, tego czy rząd miałby taką wolę, a tego akurat nie wykluczam, że może się tak wydarzyć, że w pewnym momencie ktoś nas będzie chciał z Unii wyprowadzić. Wtedy, jeśli o tym zdecydujemy, no to podążamy drogą Brexitu. Natomiast jeżeli chodzi o samo wyjście z Unii, no nikt nas nie może z tej Unii wyrzucić, tak? Znaczy, to nie jest tak, że przyjdą, przyjdzie, nie wiem, komisja i powie, przepraszam, dziękujemy, macie trzy lata na opuszczenie wspólnoty. Tak to się nie dzieje. Natomiast to, co może się wydarzyć i to jest akurat scenariusz niezwykle, niezwykle, niezwykle realny, to ten polexit nie będzie wyglądał w ten sposób, że tak jak Wielka Brytania, Polska wychodzi z Unii, no jeśli oczywiście nie będzie referendum, ale on będzie wyglądał tak, że będzie Europa kilku prędkości. Będą kraje świetnie rozwijające się, takie jak Francja, Niemcy, Holandia, inne, które będą dynamicznie przyszły do przodu i będą kraje drugiej kategorii, kategorii B, takie jak Polska, Węgry, Bułgaria, zobaczmy co się tam dzieje, które są, miały mniejsze środki na, na rozwój, które będą nieustannie przedmiotem różnego rodzaju rezoluc rezolucji parlamentu, postępowań, kar finansowych i wszyscy na tym stracimy. Tak więc ten polexit w ten sposób, wykonywany w ten sposób, czyli spadamy do krajów kategorii B z dużo mniejszą możliwościami finansowymi, uważam, że jest niezwykle, niezwykle realne, ale tak jak powiedziałam, ja nie wykluczam takiego scenariusza, że ktoś w Polsce wpadnie na pomysł, żeby nas z tej Unii wyprowadzić. Wszyscy wiemy po przykładzie Wielkiej Brytanii, że 
niemożliwe stało się możliwe. Propaganda chociażby TVP i w ogóle mediów przyjaznych władzy no jest ogromna. Zobaczmy, co się wydarzyło przy, różne, no, przy różnego rodzaju wyborach i jak dużą to ma kampaniach wyborczych, jak dużą to ma siłę, więc tutaj byłabym bardzo uważna i, i roz, rozważna i nie bagatelizowała tego i nie mówiła, że my jako prawnicy historyzujemy, bo z naszego punktu widzenia to, co się wydarzyło w Trybunale, no to jest prawny polegzji. My się wywracamy stolik i wszystko to, co było uległo u fundamentów Unii Europejskiej, no to wychodzimy w sposób taki myślenia prawniczego z, z tej struktury Unii Europejskiej bez wątpienia. Chciałam Cię jeszcze spytać o coś, taką kwestię. Wiele z wywiadów powiedziałaś, w którym opowiadałaś o slapach, czyli o tych pozwach mających na celu zastraszenie, ucieszenie. Użyłaś takiego sformułowania, że nie jesteś za tym, żeby działać tak jak druga strona, na przykład, która wysyła 83 pozwy gazecie wyborczej. I chciałam Cię spytać, gdzie Ty rysujesz te granice? Kim dla Ciebie jest ta druga strona? Ja jestem teraz właśnie na stażu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj wiadomo, że wszyscy żyją tymi sprawami polskimi i moi znajomi często pytają mnie o to, jak, jak wygląda ta sytuacja w Polsce, co myślą sobie polscy, polscy obywatele i co myśli polska scena polityczna. I trudno im jest czasami wytłumaczyć, gdzie kończymy się my, a gdzie zaczynają się oni. To ja może wytłumaczę to, to zdanie, bo ja powiedziałam, sens tego zdania był taki, że ja w ogóle uważam, że nasza, że ja jako prawniczka która reprezentuje aktywistów czy sędziów i inni prawnicy, za mało wykorzystują instrumenty procesowe. Stąd pozew przeciwko Czarnkowi, stąd naklejki z CFW na LGBT, stąd nasz postępowanie przeciwko Zybertowiczowi. No my jednak w wolnych sądach mamy takie poczucie i napis enough. Nie ma tak daleko idącej tolerancji, ale nie jesteśmy za tym, żeby tak jak Ordo Juris czy inne podmioty zasypywać chociażby gazetę wyborczą 80 wyzwaniami czy 80 pozwami. To jest bardzo trudny temat my o nich w Polsce. Mhm. Bardzo nie lubię takich określeń rzeczywiście. Trudno mi jest i nie chcę tutaj kreować my, czyli ci dobrzy oni, czyli ci źli. W tamtej sytuacji mówiłam rzeczywiście o tym, o w ogóle o postępowaniu Ordo Juris przede wszystkim i, i o oni, miałam na myśli te osoby, które prowadzą te, te postępowania przeciwko aktywistom, żeby uciszyć innych aktywistów, tak? bo na tym polegają właśnie te tak zwane slapy i to nazwałam wówczas oni, bo to jest zjawisko, które jest bardzo powszechne. Dla tych, co z Państwa nie, 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 nie śledzą tego, rzeczywiście jest taki cały program w ogóle oko, oko presu, który dotyczy tych slapków i my tam, my tam wspieramy, bo też jestem w Radzie Programowej tego programu informacje, no nie tylko o takich aktywistach jak Ela Podleśna czy, czy Bart Staszewski, którzy mają w swoim koszyku bardzo dużo takich postępowań, ale też właśnie o mnie, aktywistach z mniejszych miast, którzy są uciszani przez lokalne nie wiem, samorządy, które przeciwko nim składają różnego rodzaju właśnie pozwy, po to, żeby po pierwsze uprzykrzyć im życie i po to, żeby pokazać całemu środowisku, zobaczcie, będziecie mieli te kosztowne, długotrwałe postępowanie sądowe. I to wywołuje bardzo niebezpieczny efekt mrożący. Tak, i to, to miałam na myśli mówiąc o niej, natomiast zgadzam się, że trzeba unikać takiej retoryki. Jeśli to do tego zmierzało też swoje pytanie, my kontra oni, bo na nas do niczego nie doprowadzi. Raczej bym się skupiała na wspólnocie i na tym, że ja lubię wierzyć w to, że mimo wszystko mamy wiele wspólnych, e, wspólnych celów i, i wiele tematów jest mocno spolaryzowanych przez media i przez siły polityczne. I gdybyśmy tak na spokojnie o nich porozmawiali, to okazałoby się, że tych wspólnych mianowników jest więcej niż 
mniej i faktycznie praca nad taką wspólnotą i nad polem wspólnej uwagi jest bardzo potrzebna, chociaż ja nie sądzę, żeby ktokolwiek na dużą skalę taką pracę wykonywał, a szkoda. To prawda. Sama masz teraz chyba wspaniałe doświadczenie, możesz doświadczyć tej wspaniałej różnorodności, bo jesteś na stypendium wielkim Hanem i chciałam Cię na sam koniec spytać, jak się czujesz. Słuchajcie, no rzeczywiście czuję się tutaj znakomicie. Wspaniały uniwersytet, bardzo mądrzy studenci, którzy zadają bardzo mądre i często bardzo trudne pytania o to, co dzieje się w Polsce. Nabieram siły, nabieram perspektywy, rzeczywiście mam możliwość prowadzenia wielu zajęć i wykładów, co daje mi ogromne taką poszerzenie horyzontów tego, w jaki sposób ktoś w ogóle patrzy na Polskę i wiele się mogłam dowiedzieć o tym, jak nasz kraj jest, jest postrzegany. No, każdemu polecam taki, tego rodzaju doświadczenia. Wszyscy mnie to traktują wspaniale, dobrze. Dzisiaj akurat strasznie pada deszcz, ale normalnie jest ciepło, około 20 stopni. Bardzo przyjemnie. Uniwersytet jest piękny, ma śliczne wiktoriańskie budynki. Profesorowie są wspaniali, wyrozumiali i tu jest taka fajna tradycja i ja też się jej podporządkowuję. Rozmów ze studentami i chciałabym, żeby tego się, żeby tego było więcej na polskich uniwersytetach, czy w ogóle przede wszystkim na polskich uniwersytetach. Na przykład są takie, nie wiem, może kogoś krzywdy, bo może na polskich uniwersytetach niektórych też tak jest, ale tutaj jest bardzo dobrze widziane, że student pisze do profesora, czy do takiej osoby jak ja, po to, żeby z nią po prostu porozmawiać chociażby 20-25 minut na kawie, poza budynkiem uniwersytetu, co jest absolutnie naturalne, można się zdelegować do systemu i zabukować sobie 20 minut z takim profesorem na kawę. Nie jest to sposób taki formalny, że się przychodzi na ten dyżur, opowiada się o jakiejś sprawie, tylko po prostu są to takie różnego rodzaju rozmowy, porady, spostrzeżenia. No to jest super sprawa, także że ci studenci chcą, oni się interesują, chcą w moim przypadku porozmawiać o Europie, o Polsce, o funkcjonowaniu Unii. To tego mi brakuje, to gdybym mogła przenieść na taki grunt polski żeby ci nasi młodzi ludzie też sięgali po, po takie rozmowy z nami, ale oni moim zdaniem będą sięgać po takie rozmowy z nami, jeśli my będziemy na takie rozmowy otwarci. W to lubię wierzyć, więc to bym zdecydowanie e, przeniosła, bo ja bardzo lubię rozmawiać z młodymi ludźmi, więc to w sposób naturalny mnie e, ogromnie cieszy, że tak dużo ich mam dookoła siebie teraz. Jako świeża absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, działu prawa na Uniwersytecie Warszawskim, też mam nadzieję, że tak się uda, chociaż żeby oddać sprawiedliwość, muszę przyznać, że profesor Jakub Urbanik na przykład odwalał fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o rozmowę ze studentami. Sylwia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To stypendium będzie Ci jak, naj, jak najlepiej sprzyjało i że wrócisz do nas jeszcze. Dużo rzeczy w Polsce będziemy mogli. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia.